0: Écrivain, cinéaste, musicien, l'écriture occupe une place centrale dans leur démarche. Des autrices et des auteurs du monde entier nous font découvrir les coulisses de leur création, la jeunesse de leur œuvre et comment les grandes questions politiques et culturelles de l'époque influent sur ce qu'ils ont envie de raconter. Bienvenue dans La Fabrique, un podcast Friction Je suis Walid Ajar Rachedi et j'ai le plaisir d'animer ce podcast avec Clarisse Gorokoff. Bonjour Clarisse.
1: Bonjour Walid.
0: Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir l'écrivaine Mintra Nui qui a publié son quatrième roman Les Inconsolés aux éditions Actes Sud. Mintra Nui, bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation.
2: Oui, merci, merci à vous, c'est avec plaisir.
0: Alors, on va évidemment parler de votre dernier livre, Les Inconsolés, mais avant ça, je vais laisser Clarisse vous présenter.
1: Merci Walid. Mintra Nui, vous avez seulement 42 ans, mais déjà une belle bibliographie. Votre premier livre, La princesse et le pêcheur, a été publié en 2007. Un livre qui vous permet d'être finaliste du concours dans la catégorie premier roman. Vous avez ensuite publié un recueil de contes, Le lac né en une nuit, en 2008. Très joli titre. Puis votre deuxième roman en 2009, La double vie d'Anna et là, il nous faudrait une émission entière pour lister les récompenses obtenues grâce à ce livre. Enfin, votre avant-dernier roman, donc voyageur malgré lui, publié en 2014, avec lequel vous avez été finaliste du Grand Prix de l'Académie française. Mais vous ne faites pas que
2: remporter des prix. Ou les avoir presque remportés. Je suis plutôt oui. du genre perdante magnifique que, que vraiment lauréate. Oui,
0: mais en même temps, si vous aviez déjà tout gagné, qu'est-ce qui reste, je veux dire, là, à un
2: moment ça marche, mais je fais observer qu'aux Jeux Olympiques, on peut avoir la médaille d'or, d'argent ou de bronze. En France, sur les prix littéraires, soit vous gagnez tout, soit personne ne se rappellera jamais <rire> que vous
1: avez été à deux doigts de l'avoir. Pour terminer, donc, vous avez également été critique littéraire et rédactrice en chef adjointe du magazine littéraire jusqu'en 2011, mmh. puis chroniqueuse sur diverses émissions littéraires, notamment « Des mots de minuit »,« Le bateau livre ». Et je crois que ce sont ces expériences qui vous ont mené à publier en 2017 un essai intitulé Les écrivains et les faits divers, une autre histoire de la
2: littérature. En fait, c'est plutôt la double vie d'Anasson qui m'a amené à ah réfléchir oui. sur le thème des faits divers voilà, et qui a, qui a nourri ensuite l'idée que, tiens, c'est marrant, si jamais on examine l'histoire de la littérature, en effet, on s'aperçoit que tous les mouvements littéraires, d'une manière ou d'une autre, se sont appropriés le fait divers, soit contre, soit pour, mais toujours ils en ont joué. C'est l'histoire de la nature humaine en même temps, le fait divers Oui, il bah, y a une raison pour laquelle on clique tous comme des malades dès qu'on voit un titre de fait voilà, divers, quel ouais. qu'il soit, sur, euh, qui passe sur notre écran.
1: Et enfin, en 2020, vous publiez Les Inconsolés aux éditions avec dessus, dont nous allons beaucoup euh, parler au euh, cours de cette euh, émission.
0: Oui, bah, effectivement, merci Clarisse. Et Les Inconsolés, c'est d'abord une histoire d'amour, une vraie. À l'ère de Tinder, je sais que ce n'est pas évident, donc euh, une vraie histoire d'amour où l'on sème à en mourir. Les Inconsolés, c'est aussi un thriller à la narration intrigante qui va chercher sa résolution du côté du conte. Les Inconsolés, c'est également un roman euh, réaliste, même social dans un certain sens, avec des portraits sensibles et précis de transfuges de classe dont fait partie l'héroïne, Lise, une bovary qui aurait lu Flaubert, et peut-être euh, qu'elle aurait aussi dû lire Virginie Despentes, mais on pourra en parler <rire> après. Et alors chez Friction, on a lu votre roman qu'on a beaucoup aimé et euh, on a plein de questions à vous poser évidemment. Mais avant tout, on a une question rituelle qu'on pose à tous nos invités. Quel est votre premier souvenir d'écriture, Mintra Nuit euh,
2: Mon premier souvenir d'écriture, euh, c'est les rédactions qu'on nous demandait de faire évidemment à l'école. Et euh, je me souviens euh, en particulier en fait euh, d'une rédaction où on m'avait demandé de faire le portrait. Euh, de quelqu'un que j'admirais que ou que j'aurais aimé rencontrer. Enfin, C'est un de ces sujets bateaux qu'on vous demande. Oui, C'était qui, souviens, du coup euh, et ben Justement, j'avais fait le portrait de quelqu'un que je ne connaissais pas, mais que, dont je disais que j'aurais aimé le rencontrer, qui était mon grand-père. Ah, oui. Et en fait, mon grand-père avait une histoire très romanesque que m'avait contée ma mère à demi-mot, mais grosso modo, c'était un parcours un peu... Ma mère était une sorte de Scarlett O'Hara parce qu'en fait, son père était parti de rien, euh, il était illettré, il a traversé la moitié du Vietnam et en quittant une province où il mourait de faim, hein, grosso modo, et puis, euh, il avait mis sa force de travail euh, euh, au service en fait, euh, de l'édification d'une église. Euh, je pense que ça devait être à l'époque coloniale, hein, quelque chose comme ça. Et euh, à partir de là, il avait réussi à économiser sous-à-sous sous de quoi acheter des terres. Des terres qui étaient encore en friche. Donc, il les a filées à euh, des tribus ici de minorités ethniques qui ont travaillé ces terres pendant quelque temps. Et ensuite, il les a récupérées et il a bâti en fait une plantation euh, quasi mythique euh, dans la région, euh, et c'est devenu en, en fait un, un homme extraordinairement riche qui a fait fortune dans le cocotier. Parce que tout est bon dans le cocotier, sachez-le. <rire> euh, aussi bien l'huile voilà, qu'on peut en tirer, euh, le chaume qu'on peut, peut, qu peut faire à partir du feuillage, euh, évidemment le bois de, euh, du cocotier, on peut faire des palissades, des objets, etc. De la vaisselle, enfin tout ce que vous voulez. Et Bien sûr ça se mange, et bien sûr, enfin, bon, bref toutes ces vertus incomparables. Donc, un, si vous voulez, je pense que le, le cocotier euh, des Vietnamiens, c'est finalement un peu comme... Euh, tout est bon dans le cochon chez les Français. Mmh, mmh. Il y a euh, un, 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 un truc comme ça. L'huile d'olive a... chez
0: les Algériens. Voilà, hein, on fait tout ça. avec l'huile d'olive. Et, euh,
2: et, euh, et donc, il a fait fortune et il a édifié une maison qui est un peu euh, mythique dans la, dans la famille, euh, avec une piscine, avec des jardins. Et donc, il avait des champs à perte de vue de cocotiers, de canne à sucre, de, de fruits du dragon, etc. Euh, et euh, il avait comme voisin, d'ailleurs, un, un homme assez célèbre qu'Alexandre Yersin, à qui euh, il a donné du fourrage. Enfin, vous avez des relations apparemment d'entente de, cordiale. Euh, et puis, il a, il, il a perdu, en fait, sa, sa maison. Euh, en fait, il a brûlé lui-même sa maison à l'époque de la guerre, pour éviter qu'elle ne tombe entre les mains des Français, qui allaient s'en emparer. Sinon. Et donc c'est un épisode qui revient régulièrement dans cette. D'ailleurs, Et
0: d'ailleurs c'est drôle que dans cette mmh. rédaction de cette époque, finalement ça pose un peu la narration <rire> dans Les Inconsolés, puisque ça c'est un, un peu le destin d'un de vos personnages.
2: Oui en fait, cette plantation elle apparaît dans La princesse et le pêcheur, dans la double vie d'Anna Song, et dans Les Inconsolés, mais à chaque fois sous une, avec une petite variante. Euh, mais c'est initialement inspiré de cet épisode. Et je me souviens que quand j'ai achevé ma rédaction, et que voilà, j'ai... Je pense que ça devait. Être une... Enfin, je sais d'ailleurs que c'était une rédaction un peu lyrique, fleur bleue, euh, avec des descriptions de, 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 de voilà, des, de, des champs et des choses comme ça. Euh, on, ce qui se passe, c'est que la, la, la professeure, qui est en fait une professeure remplaçante, euh, je l'ai pas revue après. J'ai juste récupéré ma copie. Il y avait marqué dessus euh, tu continues, il faut que tu continues comme ça, tu deviendras peut-être écrivain.
0: C'est euh. un peu votre moment Batman, parce que vous savez, dans les Batman à chaque mmh. fois que. Il y a un méchant qui naît dans la saga. En fait, mm -hmm. il y a un moment comme ça d'épiphanie, sous d'un mm -hmm. cuillère. Un moment un peu à, à mi-chemin entre le trauma et la révélation.
2: <rire> <Ouais>. <rire> ben, en tout cas, euh, c'était la première fois qu'on m'a encouragé à, à devenir écrivain, euh, ce qui évidemment pour moi était... Euh, Jusque-là, je m'étais dit ah, « ça serait super !» Si jamais je pouvais être payé à écrire des histoires, et euh, ça serait fantastique. Mais évidemment, à 12 ans, on ne peut pas dire que c'est extrêmement concret. Euh, mais avec, euh, avec cet encouragement de, de cette prof remplaçante... Euh, eh bien ça m'a donné effectivement une sorte de petit coup de pouce puisque quelqu'un y croyait un petit peu et, euh, et en plus je pense qu'effectivement à partir de là je me suis rendu compte aussi euh, du matériau euh, assez riche que constituait euh, l'histoire euh, de ma famille qui est une histoire à trous donc j'avais juste des petits épisodes et c'était très intéressant de pouvoir euh, ensuite, à partir d'épisodes qui sont assez romanesques, puisque mon grand-père est un personnage finalement assez romanesque, et euh, eh bien, on, on pouvait s'en inspirer et puis on pouvait déformer, reconstruire, euh, des voilà. jouer avec, un peu comme dans les éléments d'un rêve. Et, voilà. et, et donc, euh, ça a été un peu un déclencheur. Et
1: justement, alors, vous parlez de rêve et dans votre univers littéraire, la présence onirique, du, du conte aussi est vraiment euh, très très puissante. Enfin, vous, vous en emparez beaucoup mmh. et vous parvenez euh, assez magistralement à lui à lui restituer, euh, à l'entrelacer aux enjeux contemporains euh, qui sont ceux de notre, de notre société avec ses complexités, ses paradoxes. Euh, quelle est l'importance pour vous de de, de, de l'outil euh, du conte et du, du fantastique
2: quand vous écrivez ben, Pour moi, en fait, le conte c'est l'origine du roman. Et évidemment, c'est euh... Euh, c'est la narration euh, initiale, originelle en fait de tout. Et, euh, mes romans sont beaucoup des romans des origines, où, juste, voilà, où les personnages, bon, souvent c'est des romans d'apprentissage, ouais. où le personnage revient en fait sur ses origines, essaie de comprendre qui il est, enfin, c'est une histoire éternelle. Et, euh, et, et comme pour moi le roman à l'origine a, a, a le conte, euh, je trouvais intéressant de jouer avec le conte et de voir dans quelle mesure, euh, en l'entrelassant et en créant des effets d'écho, avec euh, des histoires qui sont, elles, plus réalistes euh, et plus contemporaines. Euh, est-ce que, euh, un peu comme quand on frotte euh, de pierre l'une contre l'autre, silex contre silex, est-ce qu'on peut faire surgir une sorte de lumière, une sorte de flamme Et euh, tout ça vient, en fait, de, de La princesse et le pêcheur, euh, puisqu'initialement, je m'étais dit, avec La princesse et le pêcheur, j'avais un petit noyau qui était autobiographique, euh, à 15 ans. Euh, donc, moi qui suis née en France... Euh, mais qui sont d'origine vietnamienne euh, à qui euh, les parents n'ont pas raconté grand chose sur leur passé donc euh, je suis assez naïve en fait euh, par rapport à ce qui m'a a précédé et ce qui, a, enfin, voilà, ce qui les a poussés à quitter le Vietnam euh, bah, à 15 ans je rencontre un garçon qui est aussi d'origine vietnamienne mais qui lui n'est pas né en France mais qui est à de people donc il a, évidemment sa con ses conditions de vie sont un peu plus difficiles que les miennes il est venu avec son frère, ses parents sont restés au Vietnam et on, on se rend compte et bon, évidemment, quand on se rencontre, bon, euh, moi, je ne réfléchis pas du tout à ce que signifie cette rencontre. Je me contente de la vivre. Je suis une adolescente. Euh, bon J'ai un peu le béguin pour le garçon qui, qui, voilà, qui, euh, qui est beau, qui est qui charmant. Qui est un peu mystérieux, en plus. Parce que, voilà. voilà. Et puis, euh, bon, euh, qui est aussi assez silencieux sur ce qu'il a pu vivre avant et qui a l'air de bien m'aimer comme une petite sœur, euh, hélas comme une petite sœur. <rire> et, euh, et donc à partir de cette, de cette histoire, j'ai perdu contact avec ce garçon après euh, un certain nombre d'épisodes assez tristes, et je ne sais pas du tout ce qu'il est devenu, je n'ai aucun moyen de le contacter. Bon, j'écris une nouvelle, euh, genre trois ans après. Um, et en écrivant la nouvelle, je me souviens d'un conte vietnamien qui lui ressemble. Et je me suis dit, tiens, est-ce que je peux entrelacer le conte et la nouvelle que j'ai racontée et comme ça, on a en fait euh, euh, l'histoire comme fiction, si je puis dire, euh, l'histoire euh, qui est là euh, principale entre les deux héros. Et puis ensuite, ça a grossi avec une troisième forme d'histoire, euh, en ajoutant en fait le pont de mémoire familiale, de, de lien avec les parents, du fait que voilà, ils ont caché beaucoup de choses à la jeune fille. Et ça, c'est l'histoire avec un grand H. Voilà. Et je m'étais dit, tiens, on peut peut-être bâtir hein, quelque chose sur trois étages. Mmh. Et donc, euh, tout de suite, le conte a été assez important pour moi. Et ce qu'on retrouve dans La princesse et le pêcheur, c'est d'autres contes vietnamiens qui, d'une façon ou d'une autre, font écho à ce que vivent les personnages. Euh, et d'une façon ou d'une autre, soit sur euh, l'amour, voilà, euh, l'affiliation, les héritages. Euh, les contes, comme tous les contes, ils sont universels. Et en même temps, ils sont très, très vietnamiens. Mmh. C'est-à-dire qu'ils disent beaucoup de choses sur la mentalité la civilisation vietnamienne, le relief, euh, la géographie euh, et l'histoire. Donc c'est assez intéressant de les entrelacer dans ce cadre, puisque c'est à la fois une histoire d'initiation à l'amour, c'est une gamine coincée qui rencontre son premier amour, et c'est une initiation à la mémoire familiale. Et, et c'est pour ça que le conte a été présent très tôt, euh, d'autant qu'en fait mes parents, euh, quand j'étais encore très petite, euh, m'ont offert un recueil de contes qui a été mon premier contact avec le Vietnam, où je n'étais jamais allée, euh, sinon et euh, moi j'ai parlé vietnamien avant de parler français mais ensuite c'est une langue qui a été peu à peu arasée puisque j'ai été élevée par ma grand-mère qui ne parlait que vietnamien. Mais Évidemment je suis allée à l'école française, euh, j'ai commencé à, à étudier la littérature française et peu à peu la culture française a mangé euh, en fait euh, la culture vietnamienne dont il me reste euh, disons, la, la nourriture, dont il me reste euh, quelques phrases et dont il me reste euh, voilà, certaines réflexions qu'avait ma grand-mère. Mais euh, c'est assez étonnant pour moi de... Je me rends compte que quand je reparle vietnamien, ce qui désormais est assez rare, en fait, euh, je, suis une, je redeviens une enfant et j'ai que le vocabulaire d'une enfant.
1: Mais justement, alors, vous, vous évoquez l'enfance et le conte comme l'enfance, c'est un petit peu le langage universel mmh. des émotions donc là, vous parlez euh, de ce souci que vous mmh. aviez de créer des liens entre mmh. vos deux cultures et de combler les trous. Est-ce que le conte, justement, permet de toucher tous les cœurs euh, par-delà euh, les hiatus culturels, par-delà la variété des, des mœurs, mmh. euh, des rituels Est-ce que c'est ça que, que vous avez euh, puisé, en tout cas cherché, dans, euh, dans l'univers du conte presque On va dire un outil presque pas thérapeutique, mais qui permet euh, euh, de renouer euh, à l'échelle de votre histoire euh, personnelle.
2: Bon, c'est sûr que pour moi, le conte, ce qui m'intéresse dans le conte, euh, c'est que c'est un pont. Ça peut être un pont et euh, alors c'est sûr qu'il y a une vocation universelle dans le conte. Tous les enfants de tous les pays ont lu des contes, ont été bercés par des contes et cela leur a donné les clés, je pense, de leur rapport euh, au monde. Euh, très tôt, c'est ce qui nous, c'est quand même la matrice, c'est les premiers récits qu'on a, et donc je pense que ça. Ça nous constitue vraiment. Tout à fait. D'ailleurs,
1: ouais. parfois, c'est dangereux parce que dans les contes, quand on se penche <rire> dessus, je, ça peut aussi euh, nous véhiculer très tôt, alors même qu'on n'a pas encore fait l'expérience du monde par nous-mêmes, une, certain, une certaine notion du danger, d'une menace, comme quoi il y aurait des gens qui nous veulent du mal, et souvent, c'est des adultes, <rire> des femmes, des hommes mal intentionnés. Donc, le conte, finalement, on, on en parle comme quelque chose d'un petit peu fleur bleue, comme vous disiez, mais il y a aussi tout un aspect très dangereux. pour.
2: Mais ce qui me fait, ça, fait penser,
0: d'ailleurs, oui, euh, oui bah, en fait, euh, on... J'ai appris très récemment que les contes de Perrault, notamment, en fait, on y voit souvent la figure de la mère absente. Donc, de la mère absente et de la marâtre, donc, euh, qui euh, martyrisait les enfants. Et en fait, ça faisait partie d'une campagne de propagande auprès des enfants pour qu'ils aiment plus leur mère, apparemment. Donc... <rire> ah,
2: mais je pense que, de toute façon, <rire> l'usage du conte euh, peut tout à fait être euh, à vocation de propagande, <rire> dans certains cas. <rire> ah, mais, bah, ce qui est sûr, c'est que, de toute façon, euh, par exemple, dans énormément de contes, euh, généralement, euh, Bon, Le but, à la fin, c'est qu'on se marie en trouvant un bon prince charmant et qu'on vive avec lui. D'ailleurs, on ne dit rien après le, après le, après le mariage, je ne sais pas ce qui se passe. Mais, mais Sinon, théoriquement, on vit 100 ans et on a des enfants, puis c'est tout, et c'était vachement bien. Mais c'est sûr qu'il y, y a des messages sous-jacents, je pense, dans les, les contes. Après, ce qui est très amusant, c'est que comme c'est des mythologies qui sont assez plastiques, on peut, on peut les lire comme on le désire. C'est-à-dire que vous pouvez considérer euh, que la princesse euh, finit avec un destin patriarcal terrible en se contentant d'épouser euh, son prince et puis de faire des enfants et puis d'être jolie, puisque c'est grosso modo, euh, elle était vertueuse et jolie, puis c'est tout. Hein. Euh, vous pouvez aussi euh, en faire une relecture féministe où vous allez dire que non, elle a réussi à prendre son destin en main. Mmh. Euh, c'est amusant d'ailleurs parce que je, je me souviens comme ça d'avoir à, à analysé en, en cours de sociologie des médias à Sciences Po il y a fort longtemps les romans roses, les romans, Rose, romans harlequins. Et en fait, quand vous interrogiez euh, la réception, c'est-à-dire les lectrices, euh, effectivement, elle, elle détournait les schémas patriarcaux en disant, bah non, c'est la femme qui a réussi à changer l'homme pour le rendre digne d'elle. Voilà. Et ce n'était pas du tout... Ah, genre, elle, elle arrive à se caser, finalement. Euh, velours, en voilà. fait, que... Donc, c'est assez rigolo de voir que le lecteur peut faire un peu ce qu'il veut. Et en l'occurrence, avec les contes, je pense qu'on qu on peut, on peut finalement les triturer assez bien. Et ce qui m'amuse beaucoup, c'est qu'il y a des ponts entre les contes. J'ai utilisé ça dans Les Inconsolés, puisqu'il y a une version vietnamienne de Cendrillon, oui. euh, version beaucoup plus sanglante, qui se rapproche presque de la mythologie grecque, qu'évidemment, de la Cendrillon que, que telle qu'on la connaît avec Perrault. Euh, en, en, en passant d'ailleurs, euh, en fait la, la version de Grimm euh, est beaucoup plus violente aussi. Hein, puisque dans la version des frères Grimm, euh, euh, les deux belles sœurs, elles finissent avec les yeux crevés. C'est euh... un rotineau qui est réalisé en fait. C'est <rire> un peu ça. Elles finissent avec les yeux crevés par des petits oiseaux qui auparavant les avaient dénoncés. Waouh Les avaient dénoncés au... parce qu'en fait initialement le prince arrivait et il y avait donc les deux belles sœurs et Cendrillon. Et ce qui se passait, c'est qu'il faisait essayer la chaussure à la première jeune fille, à la première belle sœur Et en fait, elle, elle, elle essayait dans un coin avec sa mère. Et sa mère lui disait Bon, la chaussure rentrait quasiment, sauf euh, le talon. La mère lui tendait un couteau et lui disait ben, Coupe-toi le talon, parce que quand tu seras reine, tu n'auras plus besoin de marcher. Alors, même, et la, la jeune classe. fille le faisait. La jeune fille le faisait. Le prince repartait avec la jeune fille. Et là, les oiseaux dénonçaient. Il y a des petits oiseaux qui disaient Ah non, cui il y a du sang dans la chaussure, euh, il y a du sang dans la pantouque. Euh, et donc, ce n'est pas la bonne fiancée, il faut la ramener. Ouf. Et donc, ils sont. Les ah, oiseaux de vraie balance. Hein. <rire> voilà, c'est ça. <rire> bah, en même temps, ils sont du côté de Cendrillon. Hein. Oui, c'est vrai. Et bah, comme, dans le, donc, comme dans le
0: Disney, d'ailleurs. Il n'y a pas une histoire oui, avec chose, oui, hein. oui. Bah, vrai, bien sûr, sûr. Mais ouais. sauf
2: qu'ils dénoncent personne et qu'il n'y a pas de, ouais, de, 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 de pied tranchés. Et, la, et donc, on retourne à, à la maison et cette fois, avec la deuxième jeune fille, elle doit se couper l'orteil, quand même. Donc, c'est quand même... Ils hein, et, et ressortent, ils sont... Bon, de nouveau, les oiseaux interviennent et à la fin, c'est Cendrillon qui, qui, enfin, qui, elle, n'a pas besoin de se couper quoi que ce soit, qui ressort avec le prince. Et à la fin, au mariage, les deux sœurs se font donc cr crever les yeux par euh, les petits oiseaux. Donc ça, c'est la version de Grimm, telle qu'elle a été recueillie auprès de, voilà, du, de, des gens qui, qui écoutaient ses contes à la veillée. Perrault, évidemment, c'est une version un peu plus euh, on va dire adouci mmh. mais quoi que vous regardez la belle au bois dormant nous on s'arrête avec la version Disney au moment où OK le prince euh euh, à, à embrasser euh, la belle au bois dormant, la réveiller et donc euh, c'est magnifique, ils finissent ensemble enfin, ouais,
0: ça c'était à discuter pas mal ces derniers temps enfin, euh, sur le, le fameux le consentement est-ce qu'il aurait dû l'embrasser le ou ah bah pas oui, pour beaucoup, oui. en
2: fait on a une, vie, on a une, une matrice de conte très ancienne qui en mm. fait est, est, ne cache pas du tout, la, enfin, affiche carrément la couleur, parce que c'est un viol dans, wow. dans, une, dans une version très ancienne c'est carrément le, 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 le prince qui tombe amoureux d'une jeune femme endormie, enfin d'une princesse endormie en l'occurrence et il lui fait les enfants, mais en fait, il le fait alors qu'elle est encore endormie. On, on flirte avec la nécrophilie, là, quand ouais. même. Hein. Et donc, c'est pour dire qu'il voilà, y a plein de variations autour de ce conte. Et effectivement, la belle au bois dormant, c'est pareil. Comment est-ce que vous allez l'interpréter Ça dépend de vous, mais il y, y a ça euh, à l'origine.
0: Vous parliez dans une interview des barricades mystérieuses. Mm -hmm. Ça me fait penser un peu à ce terme, à ce que vous racontez. Est-ce que ça, ça y fait directement référence Qu'est-ce que vous entendiez par là
2: c'était une référence littéraire mais les, les barricades mystérieuses entre, entre l'homme et la femme en fait, c'est une référence à un, un, un ouvrage de Camille Laurence qui lui-même faisait une référence à, à notre... donc on retrouve encore l'idée voilà, que on travaille tous en écho avec les uns et les autres et qu'en écrivant un livre on ne fait jamais que dialoguer avec tous les autres livres films, auteurs et raconteurs d'histoires qu'on a par le passé croisés et qui sont peut-être d'ailleurs plus de ce monde mais c'est une façon de, de, de prolonger euh, évidemment la discussion avec eux euh, et il euh, y avait pour moi deux sortes de barricades euh, mystérieuses en, entre, euh, entre eux euh, et euh, l'une des barricades euh, était une barricade, euh, je, ce que je voulais ajouter comme sens en fait euh, et pas simplement au fait que bon, nous ne comprenons pas, oui bien sûr bah, ça, malheureusement c'est humain, euh, qui est cette barricade euh, sociale en fait euh, et donc c'est à ça aussi que je pensais en en parlant de, de, des barricades, des dites barricades mystérieuses, et pour moi, ce n'est pas une barricade tellement mystérieuse. Euh, C'est euh, l'espèce le, le, de forteresse sociale à laquelle appartient le garçon et à laquelle la jeune fille euh, ne peut avoir accès euh, au départ euh, que, pour deux raisons. Euh, un, elle est belle, et deux, euh, elle a fait les bonnes études, ce qui lui ont permis, qui lui ont permis donc, de se retrouver à côté du garçon et qui font que ça lui a permis voilà, d'avoir un passe droit. Et donc,
0: euh... donc en fait finalement c'est un compte inversé puisque normalement c'est la princesse qui est coincée en haut de la tour mm -hmm. et c'est euh, le chevalier qui est en bas et là c'est un peu le contraire, c'est lui qui est dans son château qui est coincé, c'est elle finalement qui, qui va qui les voilà, échelons à la mobilité sociale pour lui. remonter ouais. jusqu'à lui
2: ben, euh, Oui ça m'amusait que c'est toujours le garçon d'habitude qui, qui euh, bah, c'est une figure éternelle des, des romans euh, d'apprentissage euh, euh, et euh, voilà toujours euh, l'homme, ben, voilà Rastignac arrive, euh, arrive à Paris, et puis voilà, à nous deux Paris, et puis à coup de compromission, il va y arriver. Alors, couronné par un beau bon mariage, il va être riche alors qu'il n'avait rien. Au lieu de choisir, d'ailleurs, la, la route du travail hein, initialement, c'est pas du tout un méritocratique notre ami, euh, notre ami Rastignac. Euh, et donc euh, là, ça m'intéressait de, de voir ce qu ce qu'une fille peut faire, euh, quelles, quelles armes elle peut avoir et quelles armes elle n'a pas non plus. Euh, c'est vrai que de manière générale le, le roman joue avec la figure du château euh, c'est les châteaux en Espagne euh, c'est la vie de château puisque lui appartient à une classe sociale qui a cette vie et elle, elle vient évidemment de la, la banlieue elle n'a pas vraiment grandi or c'est pas non plus euh, la famille ouvrière euh, c'est pas une transfuge de classe au sens classique du terme euh, et ça ça vient c'est sur deux euh, générations quoi, voilà. en, fait. voilà, en gros c'est en deux temps les, les, Parce les, que c'est les, les
0: parents les, qui sont plutôt les voilà. vrais transfuges de classe voilà. et elle quelque part elle elle Presque prolonge un,
2: en acquérant un, ouais. les codes, voilà. en fait.
0: Puis en preu, quelque part, enfin, il y en a qui dirait qu'elle hérite du trauma, quelque part, aussi, et que, du coup, dans, dans son rapport à la, à la bourgeoisie, elle hérite de ce trauma familial, un peu de, 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 de l'imposture.
2: Euh, oui, un trauma est, d'ailleurs, totalement universel, je pense. Mm. Il y a peu de gens qui se sentent vraiment totalement légitimes, absolument et complètement légitimes, où qu'ils soient, là, je pense. Mais euh, en tout cas, oui, donc je jouais avec cette image du, du château, donc euh, le château en Espagne, la vie de château. Euh, L'idée euh, aussi... Parce Il y a une phrase que j'aime beaucoup, que j'avais mis en exergue euh, de Jules Renard, que euh, j'ai bâti de si beaux châteaux que les ruines m'en suffiraient. Et, euh, et en fait, pour moi, ça renvoyé aussi à, à ce que c'est que de construire une œuvre d'art. Et en fait, le problème, évidemment, de jeune fille, c'est qu'elle veut un peu vivre comme on construirait une œuvre d'art, et elle veut vivre sa vie comme ça. Euh, à savoir... Euh, Bon, l'œuvre d'art que vous avez en tête, elle est toujours magnifique, elle est toujours sublime, elle est toujours ineffable. Et puis ensuite, vous commencez à écrire, et là, vous vous apercevez, mon Dieu, que vous avez un grand, grand, grand chemin à parcourir avant, de, voilà, que la première pierre va être, euh, est déjà très, très, très compliquée à poser, mais qu'ensuite, vous allez devoir poser toutes les autres pierres. Et donc, évidemment, euh, ça ne ressemble jamais à ce que vous aviez en tête. C'est toujours une ombre extrêmement décevante euh, du chef-d'œuvre que vous aviez en tête. Mais c'est pas grave on poursuit, c'est le principe, on s'obstine et, et euh, on se dit, bon ben bah, voilà, on, on va travailler les échos, on va euh, travailler les symétries, on va faire en sorte que la structure suive tel moule, que la langue... Bon, bref, on compose son, son texte et puis, euh, bon, bah, à la fin, même si on n'a pas réussi à bâtir le chef dœuvre qu'on avait en tête, on a quand même, il nous reste les ruines et c'est déjà, voilà, déjà ça. Et c'est déjà ça et c'est un peu comme... Euh, voilà, il y a quelque chose de, de très enfantin là-dedans, c'est les, les enfants qui qui ont en fait construire des châteaux de sable. Donc on sait très bien que la marée, de toute façon, va les abattre. Pourquoi est-ce qu'on continue ouais, est, Et ce geste
1: à la fois un peu désespéré et très minutieux, qui mmh. est celui euh, du créateur... Mmh. Euh, bien qu'il y ait des créateurs plus dans la fulgurance euh, et dans le premier jet et la satisfaction.
2: Ouais, je crois que c'est une légende. Aussi, je pense que c'est. <rire> Alors
1: euh, en, peint en peinture, <rire> euh, bon ben bah, je sais pas. Euh, ah en peinture,
2: c'est différent. C'est peut-être Bien possible. sûr, en littérature,
1: en littérature, il y a aussi des textes qui sont des, des purs joyaux de fulgurance et ça se sent, c'est un souffle qui a été ininterrompu, mais c'est rare. Je en poésie.
2: Mais, mais bon, je pense que le, bon, mais le, le roman, c'est okay, de la construction. Le... Ah, Stendhal et la chasseuse de Parma en 15 jours. Bon, je, moi, je demande à voir. <rire> J'aurais
1: bien aimé assister à euh, le, Comment elle s'appelle euh, Celle qui a écrit Frankenstein en une nuit. Voilà. Peut-être que c'est la légende et que ça va bien aussi avec ce thème. En tout cas, par rapport justement à ce travail presque artisanal, de très minutieux, qui est celui qui consiste à écrire, à composer un roman... Euh, qu'est-ce que vous pouvez euh, nous dire de votre expérience de romancière euh, qui vit dans l'époque dans laquelle on vit, qui est une époque, donc euh, c'est pas un scoop de le révéler, très rapide, très accélérée, euh,
2: ce temps long de l'écriture, qu'est-ce qui vous, qu'est-ce qui permet bah, de toute façon, ce qui est sûr, c'est quand on est romancier au XXIe siècle, on sent complètement à côté de la plaque. On se dit, mais j'ai loupé, loupé le coche. Bah, Aujourd'hui, si on veut raconter des histoires, et je pense les jeunes gens, s'ils veulent raconter des histoires, ils vont sur Netflix. Ils se disent, oh, ah, je vais faire une série, ou je vais faire une mini-série, ou je vais faire un... Vous voulez faire un long métrage éventuellement, mais même le cinéma, on prend, je pense, un non, coup. Mais un coup. le fantasme est plus du côté de l'image, c'est sûr, que du côté de la littérature. Euh, et et c'est vrai que, je, bon, plus que, voilà, aujourd'hui, euh, il ne s'agit pas simplement d'écrire, mais ensuite, ben, il faut vendre ce que vous avez écrit. Et ça, ça c'est une, une complication supplémentaire que, je pense, qu on n'avait pas du tout prévu à 12 ans. Lorsqu'on se disait, je vais devenir écrivain, ah non, ça c'est
0: sûr. Exactement, et on avait cette discussion avec Clarisse juste avant de, de commencer cette émission. se disait que finalement, euh, voilà, quand on prend 7 ans, euh, 7 ans et 7 mois à écrire euh, Les Inconsolés comme vous l'avez fait. Alors, je,
2: je vous a rassure, hein, je n'ai pas passé 24 ans sur 24 sais... des 7 ans et des mois. Non, non, mois à y bien penser. sûr,
0: non, mais je sais qu'il y a eu d'autres, évidemment, vous avez d'autres. plein de projets en plus, voilà, vous avez. Euh, J'ai écrit un... les deux livres entre temps. Exactement. En fait. Mais ouais. ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on est quand même dans un rapport avec euh, le monde de l'édition où il y a une exigence par rapport à des sujets entre guillemets bankable, donc à un moment donné il euh, faut avoir aussi ce luxe à un moment donné de pouvoir imposer un sujet en tout cas de se dire bah tiens je vais écrire ce truc là et je le mmh. tiens parce que l'accueil aujourd'hui le bah, au monde de l'édition vit aussi un, un moment de restructuration, un moment de crise c'est pas évident, ça rentre en...
2: Ben je pense que alors je... Je pense que le monde de l'édition, comme la, tout le monde créatif en fait, euh, est soumis à un certain nombre de modes et un certain nombre de normes. Mais je pense tout de même qu'il y a toujours possibilité, même si vous avez une œuvre qui n'obéit pas ni aux normes ni au thème à la mode, de passer. Euh, et, euh, et, je, et je pense que finalement, il n'y a pas... Il n'y a pas tellement d'auteurs qui réfléchissent en, en ces termes. Ils réfléchissent généralement juste... Enfin, ils réfléchissent pas d'ailleurs. Ils, euh, ils, euh, ils mettent sur le papier ce que eux ont envie de, de mettre. Ils avaient 20 ans et ne savaient rien l'un de l'autre lorsqu'ils s'étaient rencontrés. Lise le précisait toujours quand elle racontait leur histoire. Comme si tomber amoureux d'un inconnu était plus intéressant que tomber amoureux de sa voisine ou d'un ami d'enfance. Comme si le fait que cet amour n'avait pas été élaboré, édifié sur des souvenirs communs ou des valeurs partagées, mais avait surgé d'un bloc, météoritique et foudroyant, lui conférait une plus grande légitimité. La nature romanesque de Lise voulait croire qu'une forme de fatalité avait guidé leurs pas, et que toute la joie extrême et toute la douleur non moins extrême qui allait ressortir de leur relation étaient partie prenante de leur destin. S'ils avaient été si heureux puis si malheureux l'un par l'autre, c'était qu'ils ne pouvaient en être autrement. Elle se racontait cela pour se consoler, car c'est une consolation que de s'imaginer en héroïne de tragédie plutôt qu'en idiote pleurant bêtement, seule avec sa peine, recroquevillée dans son lit, les yeux rouges et les cheveux défaits, tout ça pour une histoire dont on savait bien, au fond, qu'elle ne pouvait durer. C'était une consolation même si l'on se préférait en bergère, arrachée à sa chaumière par un prince ou en ado complexé, soudain révélé par les attentions du garçon le plus populaire du lycée. Louis était bien assez charmant pour l'un ou l'autre de ses rôles, avec ses cheveux blonds qui lui faisaient comme une auréole, et ses yeux d'un bleu pur, de la même teinte exactement que le ciel, en ce jour où leurs regards s'étaient croisés pour la première fois, un ciel sans nuages, aussi lisse qu'une vitre fraîchement nettoyée. Le cadre est banal, la terrasse d'un café parisien situé en face de cet établissement où tous deux font leurs études, met la lumière magnifique. Le jour baigne les lieux, ambre les façades et les silhouettes, ricoche sur le zinc du comptoir et les bagues et bracelets des figueries et discutent dans l'air léger de ce début de printemps. Lise s'est installée avec une poignée de camarades. Elle discourt avec enthousiasme sur un film de Fritz Lang, La femme au portrait, sur lequel elle doit faire un exposé en cours de langue. Assis à la table juste à côté, Louis salue l'un des compagnons de Lise, elle se retourne et reçoit en apercevant ce garçon, aussi blond qu'elle est brune, aussi posé de ton et d'attitude qu'elle est ardente, un coup au cœur. Elle éprouve pour lui un désir immédiat, entier, qui la ferait rougir si son teint le permettait. Non le désir douloureux et déraisonnable qui viendra plus tard, quand il ne sera plus possible, ni pour l'un ni pour l'autre, de l'apaiser, mais un désir à la fois immense et caressant, enveloppant comme une mer, sans rien qui pèse ou menace.
0: Merci, Mintra Nuit. Euh, dans cet extrait, on entend la voix de l'autre c'est le regard acide la petite voix de Lise qui est en contrepoise celui de la narratrice. Donc deux voix, deux temporalités, c'est déjà le procédé que vous employez dans votre livre « La double vie d'Anna Song ». Est-ce que vous pouvez nous en parler, notre rapport à l'écriture, à la construction justement
2: ben, C'est vrai que je me suis aperçue que tous mes romans reposaient sur des constructions à deux voix. Euh, mon mari d'ailleurs m'a mise au défi d'écrire un jour un roman où il n'y aurait qu'une voix. Il m'a dit « Écoute ». Tes romans, tu as, 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 as très belles intrigues. Tu t'écris très bien. Et, et puis, il y a ce qu'il faut. Il y a de l'amour, il y a de, un, un peu de mort, il y a un peu de policier, il y a du suspense. Il voilà. y a aussi même des thématiques de société désormais, mm -hmm. avec cette vision un peu à la Arnault ou à la Bourdieu des, des, voilà, des rapports sociaux. Et puis, euh, précédemment, la migration, la frontière. Voilà, tu as ce qu'il faut. Bon, ton problème, c'est que tu es nain, Quand tu construis, tu, tu veux obligatoirement faire un truc à deux voix. Pourquoi tu t'embêtes là-dessus pourquoi tu ne prends pas simplement une narration simple, tu racontes une histoire de A à Z, et tu t'embêtes pas plus Et moi, ben, j'ai jamais réussi. Ben, en fait, je me suis aperçue que euh, moi, la façon dont je construis mes livres, ce sont des, des petits puzzles. Et donc, à chaque fois, euh, à la fin, euh, tous les, on a une bribe après l'autre, ça vient se rassembler. Et à la fin, le travail, euh, si jamais tout se passe bien, on, quand on arrive à la fin, tout prend sens. Euh, dans euh, Voyageurs malgré lui, J'étais contente au départ parce que je m'étais dit, bon, j'étais partie d'une histoire qui est une histoire vraie, qui est l'histoire d'Albert Dadas, qui était atteint de ce qu'on appelait donc la, la folie du fugueur, la dromomanie, mmh. euh, à savoir que dès qu'il entendait un nom de ville ou de lieu, euh, Albert Dadas, un ouvrier du gaz euh, du XIXe siècle, il fallait qu'il y aille. Donc, euh, et il se réveillait une semaine ou un mois après à Berlin, à Prague, à Constantinople, en n'ayant généralement aucun souvenir de comment il était arrivé là. Et à chaque fois, euh, il avait énormément marché. Donc c'était un grand marcheur. Voilà. Et j'étais partie de cette histoire-là. Et ensuite, c'était devenu un prétexte pour, euh, pour parler de tous ceux qui avaient, euh, d'une manière ou d'une autre, migré et traversé des frontières au 19e, au 20e, au 21e siècle. Euh, et, et donc la, ma, toute ma première partie de ce, de ce roman euh, était, un, voilà, mais était en fait euh, construite sur euh, voilà, Albert rappelait un personnage de ma famille qui avait avec lui, en commun avec lui. Euh, la maladie mentale et l'exil et ensuite euh, on avait un deuxième personnage qui était euh, bon, une coureuse, Samia, qui avait ça en commun avec Albert, donc c'était par association d'idées euh, elle est devenue une migrante enfin, elle a une histoire tragique euh, et elle, elle rimait avec un autre donc elle était une beau de pipole et elle est morte euh, au large des côtes d'Italie et elle, son histoire rimait avec un autre membre de ma famille etc, etc. donc on avait cet effet aussi déco mais cette fois en une seule voix et puis paf je suis arrivée à la deuxième partie et là zut de nouveau j'ai pas eu d'autre choix que de reprendre encore une histoire de, de deux voix mmh. puisqu'on a à la fois l'héroïne qui parle et le véritable voyageur, malgré lui, du roman, qui en fait n'est pas Albert, mais qui est le père de l'héroïne, et euh, qui a toujours été un homme taiseux, et qui là va tout d'un coup lâcher euh, voilà, des, des, des bribes sur, sur le passé. Et, et donc je me dis, eh ben, et, et cette fois, ça a un autre sens, cette, ce, ce, dia, ce dialogue entre les deux, parce que c'est un faux dialogue en fait. On s'aperçoit à la fin du livre qu'en réalité, la voix qu'on a entendue du père était une voix enregistrée qu'elle a, elle, écouté au fur et à mesure. Donc il n'y a jamais eu vraiment de dialogue entre eux. Ce n'est qu'une fois qu est mort et qu'une fois qu'elle a retrouvé cette cassette que du coup, elle, elle a pu dénouer des choses. Mais voilà. vous parlez de choix, vous dites oh, « hop, je n'ai pas eu le choix ». Est-ce que justement, dans le fait d'écrire, il n'y a pas quelque chose qui nous dépasse un petit peu et, et que... Quelque chose doit leur donner la nécessité absolue, et on sait, on sait qu'il faut faire ça, mais alors le problème, c'est qu'on ne le sait pas forcément au début. Et qu'on peut avoir euh, fait 150 tentatives, comme je le fais actuellement pour, pour mon nouveau roman, de, de voix, de narration, et, et ça ne marche pas, et on ne sait pas pourquoi, et on se dit « c'est pas ça, c'est pas le bon ton, c'est pas la bonne voix, c'est pas la bonne forme ». Et à un moment, t es, euh, malheureusement il peut venir donc euh, très vite ou très 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 longtemps après euh, le début de vos recherches, tout d'un coup une forme se fixe. Mmh. C'était pareil dans le cas des, des inconsolés, j'ai pas initialement décidé tout de suite qu'il y aurait une double voie, et puis ensuite, euh, et justement je m'étais dit le contraire, je m'étais dit en effet, quand tu as un peu des ingrédients de saga, donc vas-y, il euh, y a un passé, il y a un présent, et puis il y a un petit peu de futur, euh, il y, a, il y a de l'amour, il y a une forme de violence, il y a de la maltraitance, il y a les classes sociales, il y a une touche de fantastique. Bon, tu peux faire un récit d'une, c'est possible, tu peux le faire en une voix. Et finalement, maintenant. Bah pourquoi Parce que je me suis dit que ça serait plus amusant de jouer avec les points de vue, de jouer avec le lecteur et parce que ça permettait en fait plus de surprises qu'une narration classique à la première personne. Bah, je pense qu'un psychanalyste pourrait se dire que ça vient de ma double identité, de mes origines métisses, euh, bah, évidemment dans la réalité parce que mes deux parents sont vietnamiens, mais métisses, euh, ce n'est pas une réalité euh, euh, de naissance, mais c'est une réalité de culture. <tousse>
0: Justement, parler de la frontière, le thème de la frontière euh, et des frictions euh, que la traversée génère sont omniprésents dans Les Inconsolés. C'est un roman réaliste, on l'a dit, euh, qui rencontre le romanesque. C'est un thriller qui rentre en collision avec euh, le conte, avec euh, conte gothique. C'est donc une traversée. Euh, des frontières de genre mais aussi une traversée des frontières sociales Lise comme ses parents sont des transfuges de classe Lise rentre en collision avec le monde de Louis un monde qui en même temps la fascine mais qu'elle déteste adorer c'est aussi des, des frontières culturelles on parlait de la relation entre la France et l'Asie à travers l'histoire du père de Lise et de sa famille d'ailleurs en fait on, on vous nomme jamais le pays c'est intéressant parce que du coup c'est contribué au mystère à la part de rêve du conte finalement c'est comme dans les contes on parle d'un royaume mais en fait c'est un royaume qui est toujours comme ça un peu mythologique qu'on connaît pas est-ce que vous pouvez nous en dire un mot sur cette question de la, de la traversée
2: euh, Oui, alors c'est vrai que je nomme pas le pays. Euh, je me suis fait, un, en fait, euh, je me suis dit, tiens, euh, parce que j'ai parlé beaucoup du Vietnam dans mes romans précédents, je me suis dit, bah, cette fois, tiens, je ne vais pas le nommer. Euh, alors qu'en fait, c'est extrêmement reconnaissable. Hein, je pense que n'importe qui qui a fait un tour au Vietnam, euh, ou même qui n'y a pas fait un tour, euh, peut le deviner, mais euh, parce qu'en effet, pour moi, un... c'était de l'ordre du symbolique. Ça, ça pouvait être... Il se trouve que c'est le Vietnam, ça pourrait être n'importe quelle autre terre d'exil. Et Dieu sait qu'il y en a. Mmh. Bah,
0: c'est sûr que l'héroïne, vous parliez de l'Algérie tout à l'heure, peut être d'origine algérienne, alors on ne regarde exactement la même chose, mais il y aurait eu pas mal d'éléments communs.
2: Ben, voilà, et donc c'est aussi pour ça, c'est pour que, que l'expérience fasse écho en fait, à d'autres expériences de migration et d'exil, sont... et de déracinement, qui sont en fait très universelles. Quel pays n'a pas connu une guerre qui a poussé une grande partie de sa population à partir, mais finalement. Euh, et d'ailleurs, la, la, la mère ça.
0: de Lise, euh, la mère de Lise, elle était aussi une, une transfuge de classe, une transclasse mais elle est euh, donc est française, française, française voilà. voilà.
2: Oui, parce qu'évidemment, euh, en fait, euh, à travers ça, euh, elle c'est plus une transfuge de classe à la Annie Herno, si mmh, vous voulez, euh, ou à la Didier Ribon, euh, tandis que le père, en fait, lui, c'est, euh, il quitte un pays et une classe, en fait, pour une autre et euh, c'est pour ça que je voulais les, les faire re rentrer ensemble c'est-à-dire un roman que j'ai en envoyé à Annie Ernaud qui euh, qui justement m'a répondu quelque chose de très gentil bon, déjà elle m'a répondu ce qui est très généreux euh, mais en plus elle elle m'avait dit que ce qu'elle avait trouvé euh, euh, magnifique enfin euh, j'ai l'air très immodeste en disant ça mais bah c'est si, vraiment ce un roman magnifique on le confirme <rire> voilà. en fait, c'est dit c'était c'était son, son terme euh, c'est que on, on s'embarquait dans le conte ou euh, voilà, l'histoire d'amour tout ce que vous voulez euh, et même euh, la fable mais sans que la réalité euh, ne cesse jamais d'être analysée, déconstruite et que c'était cette tension en fait qui elle l'avait beaucoup euh, voilà, qui avait, euh, vraiment touchée et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai essayé de faire et qui était très dur à faire parce que pouvoir à la fois faire un récit un petit peu réaliste un peu sociologique euh, à travers ces deux héros euh, de la façon dont les forces en présence dans la société contemporaine travaille euh, et en même temps pouvoir y adjoindre la romance, un côté un peu gothique un peu Edgar Poe, un peu Charlotte Bronte ou, et un, un côté un peu conte, donc normalement c'est des éléments antagonistes et je me disais est-ce qu'on peut quand même tenter de le faire et comme justement euh, ce qu'ont commun tous les personnages des inconsolés, c'est précisément ils ne se consolent pas de la réalité, ils se consolent pas de ce qui se passe et ils refusent de renoncer et parfois ça sera au prix de leur vie et évidemment, c'est un élan qu'on qu a tous en tant qu'artistes. C'est-à-dire qu'on s'obstine, on parlait tout à l'heure de pourquoi on s'obstine à bâtir des châteaux alors qu'en fait ils vont être balayés. Euh, pourquoi est-ce qu'on qu qu s'obstine à écrire des livres dont on sait qu'ils ne nous rapporteront absolument rien, euh, si ce n'est symboliquement euh, Eh bien, il euh, y a quelque chose de cet ordre. Il y a l'idée un peu enfantine de, vouloir, de pouvoir plier la vie à l'art. Euh, c'est ce qui porte Lise finalement c'est ce qui portera aussi d'ailleurs bien d'autres euh, personnages. Mais
0: justement ça porte mais en même temps on a l'impression qu'elle est mm -hmm. un peu prisonnière de ses représentations. Parce qu'elle est tout le temps dans une sorte d'introspection se disant euh, est-ce que je vis vraiment quelque chose ou est-ce que je suis piégé par euh, ce que je pense regarder ou je pense comprendre de la, de la réalité. Euh, donc il y a une sorte d'aller-retour constant. Euh...
2: Bah, oui en fait c'est une Bovary a trop lu. Mmh. Voilà. c'est une Bovary qui se croit lucide et, et effectivement ça, ça va être son piège et c'est euh, un piège que d'ailleurs je, je comprends tout à fait euh, puisque euh, moi j'ai beaucoup décrypté le monde par les livres quand j'étais enfant et en grandissant, et puis d'ailleurs ça continue encore aujourd'hui. Mais évidemment, les, les livres ne sont pas toute la solution. Les livres vous permettent, vous permettent d'avoir une vision de la vie éclairée, une vision de la vie enrichie, mais ce ne sont pas des manuels, des guides, en fait de comment est-ce que votre vie va pouvoir se dérouler. Et donc, les, sans le, côté bova, le côté bovary de notre, notre amie Lise, il est en fait il est à la fois présent, mais comme elle pense qu'elle sait qu'il est là, elle, elle pense qu'elle va pouvoir s'en sortir. Et du coup, euh, qu'elle va pouvoir échapper à cette dialectique. Mais bon, je ne peux pas raconter la fin du livre parce que mais ça non, spoilerait non, tout. Non, euh, non, no spoiler, c'est si on l'a déjà dit. Euh, mais, euh, mais voilà, et ça rejoint en fait cette question de la traversée, puisqu'elle est, elle est prise entre deux classes, elle est prise entre deux mondes, elle est prise entre deux cultures, elle est prise entre aussi, et elle est prise non, entre les deux voies, parce que finalement, il euh, y a d'elles dans les deux voies, en fait. Et, euh, et elle est prise entre la réalité et, euh, et l'art. Et donc. À chaque fois, c'est cette question de euh, comment est-ce qu'on peut euh, slalomer entre les deux et euh, est-ce qu'il existerait un territoire euh, tiers qui vous permettrait de concilier euh, toutes ces contradictions, toutes ces impossibilités euh, qui, qui constituent sa vie.
0: Voilà. Le tiers-lieu de la fiction.
2: Ouais, c'est ça. voilà, euh, bah, voilà euh, Disons que c'est pareil, entre le mensonge et la fable. Est que, voilà, quelle est la ligne en, qui... qui qui vous permet de, de, de sortir du mensonge. Comment est-ce que le mensonge devient fable Comment est-ce que la fable devient mensonge Donc il y a quelque chose de cet ordre qui parcourt un peu tout, tout le roman, qui en effet métisse euh, aussi bien les, les classes que les genres et euh, que les cultures. Mais ça, c'était... Euh, je pense que c'était pas quelque chose qui était euh, immédiatement conscient, et qu'ensuite c'est quelque chose qui, qui m'intéressait et donc j'ai travaillé. Euh, avec toujours cette idée de, de toute façon de... Voyager malgré c'était déjà une histoire de traverser des frontières, en fait. Mais c'était plus politique, dans le sens où, euh, euh, voilà, au XIXe siècle, quand on est un ouvrier du gaz, on peut quand même traverser les frontières. Alors même qu'à l'époque, il faut un passeport pour aller d'une région à d'une autre, et que vous êtes considéré comme un criminel, si vous n'en avez pas, et si vous êtes un vagabond. Euh, mais à l'époque, alors qu'il n'a pas de relation, qu'il n'a pas d'argent, et qu'il n'a pas de papier, il y arrive quand même, qu'un cas, mais il y arrive. Euh, et qu'est-ce qui se passe évidemment au 21e au XXe, au XXIe siècle ce ben, c'est plus possible. Euh, et donc, il y avait déjà cette, cette question de comment est-ce qu'on traverse les territoires et comment d'un temps à un autre, euh, voilà, ça évolue. Et là, c'est aussi une question de traverser des territoires. Mais je pense que tous les romans finalement sont des questions de, enfin voilà, ils portent en eux la, une question de la traversée. De la traverser, et c'est aussi un moyen, comme
1: vous le dites, de vous engager dans des enjeux politiques au sens large.
2: Oui, alors, c'est vrai qu'initialement, moi, je ne suis pas du tout quelqu'un de politique. Euh, je pense que, bon, j'ai grandi, j'étais vaguement dans le ventre mou de la gauche, on va dire, en me disant que parce que j'avais des idées vaguement généreuses, mais enfin, je ne peux pas dire que je faisais énormément de choses pour que ça, soit, ça devienne un engagement militant. Euh, et euh, pour moi la littérature c'était de l'évasion. Le fantasme de Victor Hugo n'était pas du tout... Euh, voilà, Je ne voulais pas être Victor Hugo et, et, et bon, j'aurais vraiment eu très très peu de chance de le devenir quoi qu'il en soit mais euh, en tout cas pour moi le... C'était très apolitique, c'était raconter une histoire dans laquelle, euh, voilà, j'entraînerais mon lecteur, euh, le, le, le distraire et éventuellement, euh, oui, lui faire découvrir euh, des choses sur euh, qu'est-ce que c'est que l'amour, la guerre euh, et la mort, enfin voilà, des oui, choses éternelles. Dans mon esprit, euh, ce qui m'intéressait, c'était les structures narratives, euh, la, le travail de la langue, la belle histoire, euh, et puis arriver à la fin des pages à amener le lecteur à un point d'orgue émotionnel et à une sorte d'épiphanie euh, sur euh, voilà sur le roman et sur sa vie allez pendant qu'on y est mais euh, bah, c'est ce qu'on espère on n'en demande
0: pas moins à la littérature que nous donner des épiphanies constantes
2: voilà malheureusement ça ne marche pas toujours comme vous le savez <rire> euh, et ensuite ce qui s'est passé c'est que comme euh, moi dans mes romans ce qui se passe c'est que souvent j'utilise en fait les euh, des noyaux autobiographiques, ou, ou, d'ailleurs pas forcément autobiographiques en tant que tels, mais en tout cas biographiques dans le sens où euh, j'utilise des éléments de mon histoire familiale, puisque c'est une histoire qui a été longtemps tue, c'est une histoire où il y a beaucoup de morts dont on n'a jamais retrouvé les tombes, dont on n'a jamais retrouvé les corps. Euh, D'une certaine façon, je pense que j'avais envie de prolonger, de graver en fait, euh, leur existence dans des romans. Et comme il me manquait énormément d'éléments et que je ne suis pas une historienne, contrairement à mon mari, je n'étais pas du tout dans la reconstitution de ce qu'il avait pu être, mais plutôt dans le fantasme à partir de ces petits éléments qui étaient comme des noyaux d'avocats qu'on plonge dans l'eau et qui ensuite voilà, se transforment. Au fur et à mesure. Et donc j'ai utilisé ces éléments-là pour construire des histoires. Et à ça j'ai agrégé bien sûr euh, bon, des archétypes, des, voilà, dans les inconsolés. Je me suis amusée. On, on a la marâtre, on a la princesse, enfin en l'occurrence la bergère. Et on a le prince. On, on s'amuse. On a la sœur jalouse. On a. Voilà, j'ai joué avec tout ça. Mais bref, euh, j'ai beaucoup joué. Finalement, enfin j'ai beaucoup euh, travaillé sur euh, les silences qu'avait conservé euh, ma famille sur tout ça. Et, euh, excusez-moi, parce que j'ai perdu du coup le fil de mon discours. Et quelle était, les, la C était la question originale C'était la question du politique. Euh, voilà. dans, dans et, et il se de... trouve que donc, ma famille étant euh, d'origine étrangère, euh, ayant vécu l'exil, ben, forcément, à un moment ou à un autre, en effet, ça, et, étant des transfuges de classe, et eh bien, fatalement, si jamais je continue à m'avancer dans l'histoire familiale, ça devient, ça devient politique.
0: En deux mots, euh, aujourd'hui, on est à une époque où en fait, la question de l'identité est assez centrale dans le débat. Mmh. Et il peut y avoir une injonction à écrire sur ces, sur ces thèmes-là. Et vous mmh. l'avez évoqué, voilà, vous êtes romancière euh, française d'origine vietnamienne.
2: Et je m'étais promis de ne pas écrire initialement sur mes voilà. origines vietnamiennes. Ce que je vais
0: dire, c'est que souvent, quand on est dans ce cas-là, on a tendance à se dire voilà, moi, je veux être un écrivain, une écrivaine mmh. à part entière et pas dans une case. Et du coup, comment est-ce que vous, vous avez. Euh, bah justement, vous avez un peu répondu à la question. Comment est-ce que vous avez été traversé par ces questionnements comment vous avez réagi et aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'on peut malgré tout euh, prétendre à, à l'universel en, en étant en fait... Euh en écrivant depuis cette position-là
2: bah, De toute façon, initialement, moi j'avais écrit beaucoup de nouvelles et il y en avait une seule qui parlait de mes origines vietnamiennes. Et par hasard, c'est celle que, que j'ai retrouvée après un déménagement. Et je me suis dit, tiens, en fait, on pourrait en vraiment en faire un, un roman. Un bon roman, je pense. Et donc c'est pour ça, que, et c'est un hasard, que ce premier roman euh, est, est par parti de cette nouvelle, euh, est devenu celui qu'il était. Euh, après, je pense que euh, on parle toujours de soi, quoi qu'on fasse. On parle de ce qu'on a lu, de ce qu'on a entendu, de ce qui nous intéresse, de ce qui nous porte, euh, de ce qui nous raconte. Donc, euh, mais je n'ai pas le sentiment en même temps que le Vietnam, en fait, ça soit le Vietnam en tant que tel. C'est-à-dire euh, que pour moi, c'est plutôt un territoire symbolique de l'exil. Euh, et, et je pense que l'écriture est liée à l'exil. C'est un sentiment d'exil qui nous apporte un moment ou un autre, où on, on ne se sent pas chez soi, euh, que ce soit dans sa famille, au sein de son école, dans sa classe, parfois dans sa classe sociale, auprès de ses amis. Voilà. Et ce sentiment d'être étranger et euh, eh bien c'est ça qui en fait vous pousse ensuite à écrire je, fin, je ne sais pas si c'est le cas pour tous les écrivains je parle pour moi, je parle pour un certain nombre aussi d'écrivains et que donc euh, le Vietnam à ce moment là ou tout autre, tout autre territoire est plutôt à portée euh, symbolique en vérité et, et, et c'est pour ça que je ne l'ai pas nommé dans le dernier roman en me disant bah, en fait euh, il se trouve que c'est le Vietnam mais ça pourrait être tout autre territoire et même si quelqu'un était né en France et était français depuis euh, 57 générations, ça n'empêcherait pas qu'à un moment ou un autre il a pu aussi se sentir étranger euh, à sa famille, étranger à ses amis, étranger à sa classe sociale. Ça nous est tous arrivé à un moment de sentir un décalage, de sentir parfois une fracture et le moyen de renouer de, avec le monde c'est par les livres, enfin en tout cas pour moi. Et c'est là qu'on qu parlait du temps tout à l'heure, c'est en prenant le temps justement de, de lire ou, ou d'écrire peut-être le lien peut se refaire. Et donc je ne me, euh, euh, me sens pas du tout obligée à quoi que ce soit du fait de mes origines. C'est plutôt que c'est un territoire... Euh, il se trouve que je connais mieux le Vietnam que l'Algérie. Donc c'est euh, quelque chose que je vais utiliser davantage. Sur
0: le la mousse en Algérie, c'est plus limité. Voilà,
2: <rire> ça va être difficile. Euh, mais finalement, les archétypes qu'on retrouve dans mes récits sur le Vietnam, la grande maison brûlée pendant la guerre... Je pense qu'on peut la placer dans à peu près tous les pays du monde. Voilà. Euh, la, la génération qui est ruinée et la génération suivante qui part, c'est aussi des motifs évidemment totalement mmh, universels. On pense un peu au
0: roman de Faulkner, Faulkner, pardon. Euh, c'est vraiment des Sud des États-Unis.
2: Ça, ça pourrait C'est pour ça que je parlais de Scarlett O'Hara tout à mmh, l'heure mmh, ou mmh, Autant d'emporte mmh, le vent, qui aujourd'hui, comme vous le savez, est assez attaqué euh, pour d'autres raisons. Mais euh, sinon, euh, voilà, c'est une saga euh, qui pourrait être transposée dans d'autres pays. Après. Le, le, la question est plutôt de savoir ce que vous allez faire de, de ces schémas. Et donc, par exemple, je, je n'ai pas écrit Autant demporte le vent. Ouais. Pas encore. Je ne pense pas que j'écrirai jamais Autant demporte le vent. Mais euh, j ai, j ai, précisément, j'ai utilisé des Alors, vu une, une critique dans l'humanité qui était assez marrante par euh, Alain Nicolas, si nous entend. Euh, qui disait que il faut imaginer une Charlotte Brontë euh, qui passait un peu à la moulinette en fait euh, du postmodernisme. Et en fait, il y a quelque chose de cet ordre, c'est-à-dire qu'il y a tous les ingrédients. Euh, en effet, de l'amour voilà, impossible, les classes sociales, le grand domaine mystérieux, euh, le, le, et puis euh, l'énigme peut-être terrible, qu'est-ce qui a pu se passer pendant cette nuit de, de larmes et de sang Enfin bref. Et en même temps, euh, les outils que j'ai utilisés, les outils narratifs que j'ai utilisés, ne sont pas du tout euh, ceux du roman à la débronté.
0: Bah écoutez, merci nuit on arrive merci déjà beaucoup. à la fin de, de cette émission. Je le rappelle, les inconsolés derniers romans de Mintran. UI est publié aux éditions Actes Sud, alors qu'il est sorti juste avant le premier confinement. Donc, euh...
2: Qui s'est pris dans la gueule le premier confinement, voilà, vous pouvez donc, vous euh... le dire.
0: Voilà, exactement. En plus, j'ai vu que votre anniversaire, c'était aussi le premier jour du confinement. Exactement. C'est beau, n'est-ce pas Voilà, donc, euh... beau, pas voilà, donc tout ça, on parlait de Fatoum, de Destin, de Mektoub. Donc, courez, acheter euh... Les Inconsolés, parce que c'est un peu une deuxième sortie, euh, toujours disponible dans les librairies. Merci, euh, Mintra Nuit, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Merci à vous. Merci, Clarisse, d'avoir coanimé cette émission avec moi.
1: Merci Walid et merci nuit.
0: Et je remercie également Maëlys et Riette qui ont aidé à la conception de cette émission. La Fabrique, c'est une émission à retrouver sur toutes vos plateformes de streaming et sur friction.co. Merci à tous et rendez-vous au prochain épisode.